0: That's Chumba,
1: que traía Miralles mirar el celular antes de irse a dormir. Sí, señora. Todo porque me encontré un artículo y en ese artículo hablaba también o, o citaban al doctor Alejandro Guillermo Anderson, que es el médico neurólogo y director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, Argentina. Pues no me quedé solamente con el artículo que me encontré, sino que nuestro productor Julián consiguió al doctor Alejandro para que nos hablara un poquito más sobre la peligrosa razón por la que nunca hay que usar el celular antes de dormir. Así que los saludamos a esta hora. Alejandro, bienvenido a la nube.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo
1: mm, está? Muy bien, muy bien. Muy contentos de tenerlo, sobre todo para que nos hable de este tema que la gente es incrédula, a veces y dice no, que va, eso es cuento, eso no pasa nada. Pero no se explican, por ejemplo, por qué no duermen bien últimamente. Hay gente que se hace mil exámenes, que pasa por mil agüitas aromáticas a ver qué es lo que los está desvelando y no se dan cuenta que pueden ser este tipo de aparatos. Cuéntenos usted sobre esto.
0: Sí, la verdad que hace ya un tiempo... ...que eh, se intuía que el tema de las pantallas... ...tanto los teléfonos inteligentes, tabletas... ...como mismo los, los, los LCD que, que uno usa... Eh, ...afectaban de una o de otra manera la calidad de nuestro sueño... ...la eficiencia de nuestro sueño, o sea nuestro descanso. Eh, hubo que esperar un tiempo a realizar algunos trabajos de investigación... ...para poder confirmar esto... Y eh, dio sus frutos, porque en realidad nos enteramos de algunas cosas más, además de confirmar las que pensábamos. ¿Cuáles son? Eh, primero, entender que hay un mecanismo que está en, en nuestra visión. Nuestros ojos, además de tener los receptores para ver las cosas, que son los bastones los receptores para ver los colores, que son los conos, o sea, los fotorreceptores, tienen unos receptores que miden la cantidad de luz, que son las células ganglionares, que a través de un hilo, por decirlo así, de una prolongación, se conectan con nuestra glándula pineal, que es quien fabrica nuestra melatonina. Es decir, hay una conexión importante entre la luz ambiental y la melatonina. Y la melatonina... Es la directora de orquesta, por decirlo así, de todo el conjunto de circuitos y de hormonas que tienen que ver con nuestra capacidad de dormir, con la arquitectura de nuestro sueño. Cuando nosotros eh, en el ambiente percibimos que se empieza a ir la luz, que la luz es cada vez más rojiza, el organismo lo interpreta incrementando la cantidad de melatonina y preparándonos para tener un agradable sueño y un sueño reparador. ¿Qué ocurre si nosotros en ese momento ponemos luces que son intensas y encima son luces azuladas que se parecen a las de la mañana temprano? Mm. Va a pasar que inmediatamente vamos a tener un pico de descenso, la melatonina va a caer, va a disminuir eso nos va a complicar enormemente el comenzar un sueño bien organizado. Nos va a poner más alertas y evidentemente que nos va a retrasar el comienzo del sueño, vamos a dormir menos y vamos a tener una serie de problemas vinculados a esto. ¿Cuáles son? Uh -huh. Primero, el descansar menos, el aumentar la cuota de estrés, la capacidad de, de fijar lo que aprendimos durante el día, la memoria no trabaja de la misma manera, pero además, ...aparecieron otros hallazgos bastante interesantes. El ser humano, hace muchos años... Uh -huh. ...cuando aparecía el sol de la mañana... ...obviamente que la melatonina descendía... ...y se preparaba para enfrentar el día... ...y para enfrentar el sol también. Entonces, la melatonina resulta que descubrieron... ...que pone a la piel en alerta para que se defienda del sol. ¿Qué ocurre si nosotros a la noche estimulamos nuestra vista... Con las pantallas que tiene esta luz azulada, que se va a preparar la piel para enfrentar el sol, que no va a estar porque vamos a estar durmiendo. Sí. Y como se va a alterar el ciclo, va a actuar de manera inversa a la mañana. Por tanto, encontraron que aumenta el cáncer de piel. Es claro. un hallazgo que no se conocía. Y por otro lado, como cuando dormimos, no solamente fijamos los conocimientos en una fase del sueño, sino que tenemos un metabolismo que tiene que ver con eh, consumir toda una serie de, de productos que hemos ingerido durante el día, como esto se altera, nos predispone a la obesidad y a la diabetes tipo 2.
2: Mejor dicho... O sea, esto no es sencillo. No, no, no. no, es nada sencillo. No es algo que. No, y es
1: algo que usted debe entender y que usted uh -huh. y que va. Esto va para todo el mundo. Claro. Es que hoy hay muy pocas personas que tengan unos hábitos de sueño o hábitos para terminar el día saludable, según lo que nos está contando el doctor.
2: Exacto, doctor. ¿Tome? Pero le, le tengo una, pre una pregunta. Muchas veces o de, de, dependiendo de la generación, siempre se le ha echado la culpa. Estoy hablando ya como como dicen los papás como abogado del diablo. Pero en ciertas generaciones han dicho que siempre la tecnología ha sido la que va alterando la forma de vida de las personas. Antiguamente decían que era la televisión, luego, en, en fin, siempre se ha buscado como en esos hábitos o en esos aparatos, mejor, en esos desarrollos tecnológicos, las razones para muchas de estas enfermedades. Eh, como para eh, sopesar esas voces, ¿usted qué opina? ¿Qué opina de si es más invento de los que trabajan en la salud que la realidad de la tecnología?
0: Bueno, en realidad, miren, eh, el ser humano, desde que aparece la luz artificial, empieza a modificar sus hábitos, porque obviamente ya tiene la posibilidad de tener luz por más que el sol no esté, y eh, esto se fue incrementando cuando aparece la televisión, eh, fue un punto de inflexión más. Y obviamente que estos puntos de inflexión se incrementaron enormemente, con la globalización del planeta, donde parece que funcionamos las 24 horas, y evidentemente que este acceso eh, tan sencillo a la tecnología que estamos teniendo prácticamente todos los habitantes del planeta. Es verdad, el hallazgo de los teléfonos y de las pantallas es cierto. Por supuesto que quizás después se encuentre alguna alternativa tecnológica para que no perjudiquen tanto, eso es muy probable. Y nosotros, como tenemos un, un cerebro tan plástico y un cuerpo que se adapta seguramente a casi todo, este, creo que somos los animales que más nos podemos adaptar a, al medio ambiente, evidentemente que nos seguiremos adaptando. Pero el hallazgo es, es cierto. Eh, por eso va a haber que hacer algo para no perjudicar tanto nuestra capacidad de descanso, ya que el descanso es algo muy importante y eh, vamos a tener que hacer algo para protegernos de, de las consecuencias de alterar el descanso y alterar Claro, los niveles de melatonina como los estamos alterando.
1: Doctor Anderson, usted hablaba de que el cuerpo, pues, obviamente, naturalmente y sabiamente va preparándose para dormir cuando vemos que oscurece el día. Pero digamos que si aquí oscurece seis, seis y media de la tarde, 7 de la noche, ¿desde ese momento tenemos que desconectarnos de nuestro celular o puede ser una hora antes de nuestra hora habitual de dormir?
0: Miren, yo les puedo contar una prueba que se hizo bastante interesante. Eh, se compararon dos grupos de, de pacientes eh, que eh, a los cuales se les indicó leer un libro leer en realidad el mismo libro eh, por unas dos o tres horas antes de dormir a un grupo de pacientes se les dio el libro de papel y a otro grupo de pacientes se les dio un libro electrónico y libros electrónicos y tablets fue lo que repartieron los pacientes que leyeron libros de papel no tuvieron alteraciones en la arquitectura del sueño. Mientras que sí tuvieron alteraciones en la arquitectura del sueño, en la calidad del sueño REM, los que lo hicieron en forma electrónica. Y esto fue dos o tres horas antes. Así que esos son los tiempos de los cuales están hablando. De tratar de no exponerse eh, dos o tres horas antes de descansar, ¿Sí? A los aparatos electrónicos. Pero todo depende también del tipo de paciente y de la edad. Ustedes fíjense que se han publicado unos trabajos en chicos, en chicos, donde aparentemente, por más que no lean, si ¿sí? hay una tablet encendida que ilumina, este eh, por ejemplo, sobre un, una cómoda, sobre un escritorio, sobre una mesita de luz, y el, y el chico, el niño, está en la habitación, esta luz azulada perjudica su melatonina, que es muy sensible, y altera su sueño, uh -huh. por más que él no esté trabajando sobre la tablet. Sí.
2: Eh, doctor, hay una... siempre se ha pensado que es muy difícil deshacer los adelantos, los avances, así sean buenos o malos, como los que estamos viviendo en cuanto a tecnología se refiere. ¿Qué debería hacer entonces, ya que es muy complicado cambiar los hábitos de la gente, la tecnología para causar menos daño?
0: Bueno, por lo pronto la luz que nosotros tenemos al comienzo del día es una luz blanca, azulada, parecida a la que tenemos cuando entramos a los shoppings, que están pensadas como para ponernos más alertas y más despiertos. Uh -huh. eh, en cambio, al final del día tenemos una luz más amarillenta, más rojiza, que tiene que ver con el ocaso. Y que, tiene, ...y que el cuerpo entiende que se está terminando el día... ...y si el día se está terminando y está por empezar la noche... ...de una u otra manera nos preparamos para, para descansar... ...entonces yo creo que entre otras cosas los elementos... ...los aparatos electrónicos tendrían que de forma más o menos automática... ...modificar el espectro de luz que emiten a partir de determinada hora posiblemente de esa manera sean mucho menos
2: perjudiciales.
1: Claro, cambiarle la luz de pronto de la noche. ¿Sabe que eso está, está
2: desarrollándose? Eh, hay un intento de eso, por lo menos en el nuevo iPad, el iPad de Pro Mini, el que lanzaron el año anterior, que es de 9 pulgadas. Porque según las características que estábamos leyendo, en ese iPad la luz se adapta o tiene sensores que adaptan el brillo de la pantalla a la luz ambiente.
0: ¿Entonces? Claro, y, y no solamente tenés que cambiar el brillo, sino que el espectro sea más rojizo y menos azulado. Uh -huh.
2: okay.
1: Claro, le quiero preguntar una cosa, ¿cuánto tiempo toma, doctor, en dañar o, o alterar el reloj biológico de una persona este tipo de conductas o este tipo de hábitos a la hora de dormir? Y si eso se puede revertir o una vez alterado ya no hay vuelta atrás.
0: No, es reversible, por supuesto que es reversible, este, pero también depende de los tiempos. Si vos me preguntás cuánto tarda en actuar, bueno, yo te daba el ejemplo de los chicos, si vos le pones sobre una este, mesita de luz una pantalla que ilumina fuerte y con luz azulada, seguramente esa noche eh, el niño no va a dormir como dormía habitualmente, y eso es casi inmediato. Pero por supuesto que los, los efectos de, de perjudicar la memoria, o de que uno se canse, de alterar la arquitectura de sueño, etcétera, esos van a tomar muchos más días o más semanas.
1: Bueno, perfecto. Nos queda muy claro, doctor Alejandro Guillermo Anderson. Es el médico neurólogo y director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, Argentina. Y nos cuenta un poquito acerca de la peligrosa razón por la que nunca hay que usar el celular antes de dormir. Lo más eh, seguro es dejarlo no tres horas antes sí, de irse a la cama. Y de esta manera evitar tantas enfermedades tan peligrosas y dormir y descansar como debe ser. Doctor Anderson, gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, un placer. Saludos a todos sus oyentes y hasta la próxima.